0: Bienvenidos al día 267 de la Biblia en un año. Hoy estamos leyendo Lucas 21 y 22 y el Salmo 111. Lucas 21 Levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos pequeñas monedas de cobre, y dijo... En verdad les digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir. Mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, En cuanto a estas cosas que ustedes están mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada ellos le preguntaron maestro cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder jesús respondió cuídense de no ser engañados porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el cristo y el tiempo está cerca no los sigan y cuando oigan de guerras y disturbios no se aterroricen porque estas cosas tienen que suceder primero pero el fin no sucederá inmediatamente entonces les dijo se levantará nación contra nación y reino contra reino habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares y habrá terrores y grandes señales del cielo pero antes de todas estas cosas a ustedes les echarán mano y los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y cárceles, llevándolos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto les dará oportunidad de testificar. Por tanto, propónganse en sus corazones no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré a ustedes palabras y sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Pero serán entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia ganarán sus almas. Pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su desolación está cerca. Entonces, los que estén en judea huyan a los montes y los que estén en medio de la ciudad aléjense y los que estén en los campos no entren en ella porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas Ay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e irá para este pueblo caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas y sobre la tierra angustia entre las naciones perplejas a causa del rugido del mar y de las olas desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo porque las potencias de los cielos serán sacudidas entonces verán al hijo del hombre que viene en una nube con poder y gran gloria cuando estas cosas empiecen a suceder levántense y alcen la cabeza porque se acerca su redención jesús les dijo también una parábola miren la higuera y todos los árboles cuando ya brotan las hojas al verlo ustedes mismos saben que el verano ya está cerca asimismo ustedes cuando vean que suceden estas cosas sepan que el reino de Dios está cerca en verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán estén alerta No sea que sus corazones se carguen con disipación, embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la superficie de toda la tierra. Pero velen en todo tiempo orando para que tengan fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Durante el día Jesús enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los olivos, y todo el pueblo iba temprano al templo a escuchar a Jesús. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pero temían al pueblo. Entonces, Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los doce apóstoles. Y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregar a Jesús sin hacer un escándalo. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura en que debía sacrificarse el cordero de la pascua entonces jesús envió a pedro y a juan diciéndoles vayan y preparen la pascua para nosotros para que la comamos ¿Dónde deseas que la preparemos le preguntaron y él les respondió miren al entrar en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua síganlo a la casa donde entre y dirán al dueño de la casa El Maestro te dice, ¿Dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Él les mostrará un gran aposento alto dispuesto, prepárenla allí. Ellos fueron y encontraron todo tal como Él les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con Él los apóstoles y les dijo, «Intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo, «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Y tomando el pan, Después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, "Eso es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí». De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Pero vean, la mano del que me entrega está junto a mí en la mesa» porque en verdad el hijo del hombre va según se ha determinado, pero hay de aquel hombre por quien él es entregado. Entonces, ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto. Surgió también entre ellos una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado como el mayor. Y Jesús les dijo, «Los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos» y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con ustedes. Antes, el mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No lo es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, entre ustedes, yo soy como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido junto a mí en mis pruebas, Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo les otorgo que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo... Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, Te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado tres veces que me conoces. Y él les dijo a todos, Cuando los envié sin bolsa ni alforja ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? No, nada, contestaron ellos. Entonces les dijo, «Pero ahora, el que tenga una bolsa, que la lleve consigo, de la misma manera también una alforja, y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Porque les digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito». Y con los transgresores fue contado, «Pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento». Y ellos dijeron, «Señor, aquí hay dos espadas» es suficiente les respondió saliendo jesús se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos y los discípulos también lo siguieron cuando llegó al lugar les dijo oren para que no entren en tentación y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba diciendo padre si es tu voluntad aparta de mí esta copa pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza, y les dijo, porque duermen Levántense y oren para que no entren en tentación. Mientras todavía estaba él hablando, llegó una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los doce apóstoles, iba delante de ellos y se acercó para besar a Jesús. Pero Jesús le dijo, «Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre». Cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron, «Señor, heriremos a espada» y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús dijo, Deténganse, basta de esto. Y tocando la oreja al siervo, lo sanó. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él, Como contra un ladrón han salido con espadas y palos, cuando estaba con ustedes cada día en el templo, no me echaron mano, pero esta hora y el poder de las tinieblas son de ustedes. Después de arrestar a Jesús, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro los seguía de lejos. Después que encendieron una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente dijo también este estaba con él pero él lo negó diciendo mujer yo no lo conozco un poco después otro al verlo dijo tú también eres uno de ellos hombre no es cierto le dijo pedro pasada como una hora otro insistía diciendo ciertamente este también estaba con él pues él también es galileo pero pedro dijo hombre, no sé de qué hablas. Al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Y el señor se volvió y miró a Pedro. Entonces, Pedro recordó la palabra del señor, de cómo le había dicho, antes que el gallo cante hoy, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y lo golpeaban, le vendaron los ojos y le preguntaban adivina quién es el que te ha golpeado también decían muchas otras cosas contra él blasfemando cuando se hizo de día se reunió el concilio de los ancianos del pueblo tanto los principales sacerdotes como los escribas y llevaron a jesús ante su concilio diciendo si tú eres el cristo dínoslo pero él les dijo Si se los digo, no creerán, y si les pregunto, no responderán. Pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, ¿entonces tú eres el Hijo de Dios? Ustedes dicen que yo soy, les respondió Jesús. Y ellos dijeron, ¿qué necesidad tenemos ya de testimonio? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Salmo 111 Aleluya, daré gracias al Señor con todo mi corazón en la compañía de los rectos y en la congregación. Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Esplendor y majestad es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho sus maravillas para ser recordadas. Clemente y compasivo es el Señor ha dado alimento a los que le temen. Recordará su pacto para siempre. Ha hecho conocer a su pueblo el poder de sus obras al darle la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles todos sus preceptos. Son afirmados para siempre, ejecutados en verdad y rectitud. Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre santo y temible es su nombre el principio de la sabiduría es el temor del señor buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos su alabanza permanece para siempre amén muy bien pues en lucas 21 estamos viendo nuevamente a jesús hablando con sus discípulos acerca de el fin el fin de los tiempos y acerca de aquello que que ellos debían enfrentar durante su vida Jesús le está diciendo a sus discípulos que ellos iban a experimentar sufrimiento ¿sí? el sufrimiento es una posibilidad dentro de la vida cristiana y allí mismo Jesús comienza a predecir la destrucción del templo los discípulos están asombrados viendo la construcción y Jesús les dice que no quedaría piedra sobre piedra Ahora, esto es importantísimo entenderlo porque el templo era para Jerusalén como el centro de su cultura. Para el pueblo judío, el templo no solamente era un edificio glorioso que personas de otras naciones venían para visitarlo. De hecho, había turismo para ir a conocer ese templo glorioso, pero... También el templo representaba el centro del plan de salvación para el pueblo judío, era el lugar donde sucedía la expiación, donde ocurría el perdón de los pecados. Entonces decirle a un judío que el templo iba a ser destruido era casi como blasfemar, de hecho podía sonar como blasfemia para algunos judíos, porque decir esto era el equivalente a decir que Dios abandonaría a su pueblo. Sin embargo, vemos que unos cuantos años después de que Jesús dice estas palabras, el templo es destruido en el año 70, cuando Tito, antes de tomar el poder, ataca Jerusalén. El templo se prende en llamas, los muros son destruidos y allí se cumplen estas palabras de Jesús. Ahora, algunas personas, eh, historiadores han dicho que la idea de Tito al derrumbar o destruir el templo su meta era debilitar las sectas judías y cristianas, era debilitar no solo su cultura, pero también su creencia y su religión, pero vemos que en realidad la destrucción del templo hace que suceda todo lo contrario y tiene que ver con algunas de las palabras de Jesús en este capítulo, porque Jesús les dice cuando ustedes vean que la ciudad está empezando a ser sitiada, cuando hay guerra y todo eso, salgan de la ciudad, sí váyanse a los montes, huyan de aquí, Entonces, en lugar de destruir las sectas judías y a los cristianos, lo que sucede en realidad es que la iglesia empieza a ser lanzada para cumplir con su propósito de predicar el evangelio por todas las naciones. ¿sí? los judíos y los cristianos empiezan a ser esparcidos por todas las regiones y allí el evangelio se comienza a predicar como nunca antes alrededor de del mundo. Ahora, Jesús les está diciendo acá que va a haber muertes, algunos morirán a espada, será un tiempo devastador. Y cuando nosotros leemos esto sin tener el contexto de el cumplimiento de la profecía en el año 70, nosotros solamente vemos hacia adelante y pensamos, bueno, eso un día va a suceder. Pero cuando vemos hacia atrás, ya hubo parte del cumplimiento de estas palabras. A Josefo, Flavio Josefo, el historiador, Él dice que más o menos murieron 1.110.000 personas durante el asedio a Jerusalén. Imagínate eso, la mayoría de ellos fueron judíos y como unas 100.000 personas fueron capturadas y fueron esclavizadas. Ahora, cuando entiendes esto, puedes leer Mateo 24, Lucas 21, sabiendo que en parte Jesús se refería a ese acontecimiento que ya se cumplió. Por ejemplo, Jesús cuando está hablando del fin, Él un par de veces le dice a los discípulos, les aseguro que no pasará esta generación. Y claro, muchos de los que escuchaban esas palabras vieron a Jerusalén ser sitiada, asediada. Vieron el templo ser destruido, vieron a miles de personas ser asesinados a espada. Entonces, cuando Jesús les habla de que todo esto va a suceder, por eso es que les dice que oren y que ellos serían fortalecidos durante esas calamidades ahora por supuesto dios cumplió su promesa vemos que aún a pesar de esa destrucción y esa muerte impresionante que sucedió en el año 70 el cristianismo continuó los discípulos de cristo muchos sobrevivieron y continuaron predicando el evangelio en diferentes regiones qué más vemos que se cumplió bueno jesús les dijo no se preocupen acerca de qué van a decir porque allí mismo el espíritu los guiará a contestar y vemos en el libro de hechos que cuando llaman a los discípulos delante de autoridades para ser juzgados el Señor les da el denuedo y les da las palabras para contestar entonces vemos que ya hubo un cumplimiento de todas estas palabras pero también con seguridad podemos decir que habrá un cumplimiento posterior y las razones para esto es porque si vemos que Jesús cumplió lo que prometió y ya estas cosas sucedieron cómo no creer que aquello que no se ha cumplido también va a suceder mira jesús dijo allí mismo hablando de todo esto y de esta destrucción también habla que él vendría sí, él vendría sobre las nubes y él les menciona esta segunda venida no para atemorizarlos sino para levantar la esperanza de los discípulos para consolarlos entonces Aún si había razones para estar desesperados El templo sería destruido, habría guerras Y posteriormente en un tiempo que todavía no se ha cumplido Habrá muchas de estas cosas nuevamente Aún cuando hay razones para estar desesperados Jesús prometió que Él vendría sobre las nubes Que el Hijo del Hombre vendría sobre las nubes Y esta imagen del Hijo del Hombre Ya esto lo sabemos Es tomada del libro de Daniel En el capítulo 7 donde mientras los reinos del mundo, las ciudades, aún los templos están cayendo El Hijo del Hombre es levantado y reina al lado del Señor ¿Qué quiere decir esto? Jesús está animando a sus discípulos y diciéndoles Hey, vienen tiempos difíciles, pero mi reino y mi palabra estará firme para siempre El templo podía ser destruido, personas podían perecer Aún Jerusalén podía destruirse y ellos ser enviados a otras naciones, pero el reino de Jesús está firme para siempre. ¿Qué esperanza tan grande tenemos tú y yo? Que el cumplimiento de las promesas de Dios no dependen de un templo, no dependen de un edificio, no, de, no dependen de una ciudad. El cumplimiento de esas promesas dependen de una persona y esa persona es Jesús y además de todo esa persona ya venció a la muerte eso quiere decir que esas promesas no están en riesgo la vida de Jesús no está en riesgo él ha vencido él está sentado a la derecha del padre y es de él que dependen nuestras promesas y nuestra redención así que como Daniel vio al hijo del hombre después de que todas estas bestias y poderes hirieran a los hombres De la misma manera Jesús es el hombre que fue asesinado por la maldad humana y vimos en la Santa Cena que también lo leímos el día de hoy que ese pan es partido el vino es bebido de la misma manera que su cuerpo fue rasgado molido su sangre derramada y de esa manera Jesús venció a la muerte y como el hijo del hombre es exaltado a la diestra de Dios entre las nubes entonces A diferencia de una ciudad que puede ser derrocada o destruida, de un templo que puede ser derribado, Jesús mismo promete ser ese nuevo templo indestructible. Es un templo invulnerable donde la presencia de Dios se nos es dada para siempre. Y gracias a que en su muerte y su resurrección Jesús conquistó a la muerte y conquistó al pecado y venció el fuego del infierno, entonces, tú y yo, cuando permanezcamos fieles aún a través de la persecución y de la muerte, tenemos la gran promesa de que estaremos junto al Hijo del Hombre en esta nueva Jerusalén por toda la eternidad. Qué hermoso es comprender esto. Por último, terminamos leyendo acerca del arresto de Jesús y mira cómo aún a pesar de las advertencias y las profecías que Jesús les estaba dando, ellos lo entendieron mal Ellos pensaron que tenían que pelear Vemos a uno de ellos sacando la espada Cortando la oreja de uno de los siervos Del sumo sacerdote Y Jesús lo regaña Y sana al acusador Sana aquel que lo está restando. Le toca su oreja y se la restaura Luego vemos a Pedro negando a Jesús Que eso también Él lo había profetizado Vemos a Judas traicionándolo Que eso también lo había profetizado Y todo esto que Jesús está diciendo se está cumpliendo uno por uno. Mira cómo irónicamente después de ver tantos cumplimientos, los soldados apresan a Jesús, le tapan los ojos y están burlándose de él. Le dicen, adivina quién te golpeó. Qué ironía, ¿no? Aquel que está profetizando cada uno de estos hechos empiezan a burlarse de él de esta manera. Isaías capítulo 53 verso 12 dice que Jesús cargó con el pecado de muchos e intercedió por los transgresores y esto es la razón por la cual Jesús ora por Pedro aquel que lo negó tres veces esta es la razón por la que Jesús perdona a los soldados que lo crucificaron esta es la razón por la que Jesús aún siente misericordia de aquel que lo está apresando y es capaz de restaurarle esa oreja que le había sido cortada. Es por esto que Jesús le promete a ese ladrón que estaba colgando junto a él en la cruz, le promete que él estaría en el paraíso con Jesús. Entonces, qué maravilla que Jesús carga con nuestros pecados e intercede por nuestra transgresión. Verdaderamente Jesús es el Cordero de la Pascua. Esa Pascua que estaban celebrando antes de Jesús ser entregado, ese pan partido, ese vino bebido él es el cordero de la pascua que se hizo semejante a uno de nosotros pagó por nosotros se hizo como si él mismo fuera un transgresor y un criminal y en su muerte muriendo en nuestro lugar padeciendo lo que nos correspondía a nosotros sufrir él es capaz incluso de interceder por nosotros Y esa es la labor que Jesús sigue haciendo el día de hoy. En el cielo, dice la palabra, que Él está intercediendo por nosotros. Señor, hoy te damos gracias. Te damos gracias porque has cumplido tus promesas. Lo has hecho en el pasado y sabemos que lo harás en el futuro. Hoy podemos descansar en ti. Hoy podemos confiar en ti, en que aún si los días se ponen difíciles, tú eres fiel y cumplirás tus promesas. Gracias porque la promesa más grande ya nos la, nos la has dado, nos la has otorgado y es el perdón de nuestros pecados y restablecer una relación correcta contigo. Gracias por ese regalo. Hoy te adoramos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. No olvides continuar compartiendo la Biblia en un año con alguien. Dale una calificación si nunca lo has hecho y mañana nos vemos.